1: Как благодаря журналистскому братству удалось реализовать проект «Самосожжение у памятника свободы» Илья Рипс полвека спустя? Об этом расскажет ответственный редактор портала «Русл СМЛВ» и продюсер этого проекта Александр Красницкий. По его заданию в Израиле удалось найти профессора математики Илью Рипса, который в 1969 году совершил в Риге акт самосожжения в знак протеста против событий в Чехословакии и был выпущен из психиатрической клиники 50 лет назад. Почему Александру было важно вспомнить об этом человеке, об этом поступке, что он узнал и как тема об одолженном ватнике получила продолжение? Создатель интернет-журнала «Спектр Пресс» Антон Лысенков, бывший журналист Лента-Ру, осевший в Латвии, продолжает разбираться в вопросе идентичности русскоязычных жителей Латвии. На этот раз с акцентом на молодежи. Двойная идентичность, завязанная на русском языке, все-таки существует. Рассосется ли сама проблема идентичности, как надеются некоторые политики? И насколько слышен голос русскоязычных в Латвии? Об этом размышляют глава Центра. Провидус Ивета Кажука и представитель СКДС Ива Строде.
0: О чем пишут латвийские и зарубежные СМИ?
1: И не только на первой полосе.
2: Медиа поле.
1: На латвийском радио 4 Об этом поступке не пишут в латвийских учебниках. Об этом человеке не трубят, он герой. Он просто из тех, кто не смог промолчать. Самосажение у памятника свободы Илья Рипс полвека спустя. Ответственный редактор портала «Рус ЛСМ ЛВ» Александр Красницкий долго вынашивал этот проект и готов поговорить с нами о том, что получилось.
3: Здравствуйте, Марина. Я, да, честно сказать, натрудняюсь сказать, как она родилась когда, в какой момент стало понятно, что это надо делать, потому что сама история была известна где-то на периферии, что был такой случай, эпизод яркий в латвийской истории. Несколько лет у меня где-то так в подсознании сидело, ну, надо бы заняться, надо бы заняться. Вот. А тот момент, когда я понял, что надо уже переходить от слагательного наклонения к практическому, это я скажу когда. Это было весной этого года. Когда, как ни странно, в страну завезли вакцины, и заболеваемость пошла вниз. И безумная до того вот такая стрессовая что это, загрузка в рамках основных обязанностей на работе, она... Как бы стал приближаться на что-то похожее к, ну, к нормальной жизни. -то. Вот тогда, значит, я и начал переходить к практические действия.
1: Но ну, а почему вам было так важно напомнить о событиях 9 апреля 1969 года, когда Илья Рипса совершил акт самосажения у памятника свободы, протестуя таким образом против происходящего в Чехословакии и против ввода туда советских войск?
3: Ну, здесь тоже нет у меня однозначного и короткого ответа, да. Вот сидело это внутри, потому что было совершенно понятно, что э, случай редчайший из истории публичных протестов против советского вмешательства в Чехословакии, ну, все, кто интересуется, знают про этот выход «Смерть смелых на Красную площадь», запятая Илья Рипс, точка. Вот больше, сколько я там не рыл, источники никого больше, я не нашел. То есть как бы, ну, в известном смысле это такой выдающийся случай. Это один момент. И второй момент, ну, видимо, что-то вот лично во мне такое есть, что заставляет время от времени напоминать или ходить какие-то новые повороты в известных историях или совсем неизвестные истории. Люди, которые как бы наши, ну, наши латвийские, да, которые совершили чего-то такое, ну, пусть даже в далеком прошлом, о чем, как мне кажется, широкой публике следовало бы знать. И вот в случае РИПСа, опять же, почему это у меня наложилось на пандемию, когда на ограничения эпидемиологически. Почему возникли вот многочисленные, сначала в социальных сетях, а потом и на улицах, вот эти вот, значит, крики и разговоры и утверждения, и уверения о новом тоталитаризме, о том, что, значит, нас-то пограничивают, душат, и, и что там только с нами не делают, да. И мне показалось, что вот эта история со всей атмосферой того времени... Да, это такая точка отсчета. Ну, люди дорогие, ну, сравните. Да, вот. Ну да, идиотские ограничения там за мной были, на скидывы не купить. А да, ничего же там. Вот. Давайте создадим как бы линейку, которую можно было бы приложить к сегодняшним событиям. Ну, чтобы было с чем сравнить.
1: И шкала ценностей, и шкала ограничений, и шкала уровня свобод –
3: шкала уровня свободы, в конечном итоге шкала репрессий, потому что, ну, когда государство кому-то выписывает штраф на что-то, а, ну, вот как в наши дни, да, на нарушение тех же ковидных ограничений. Но, ну, строго говоря, это репрессии. Да. В самом слове репрессии, это, ну, оно нейтральное. Да. Репрессия наказание, подавление. Да. Ну, нарушил закон, ну, получи репрессию. Ну, хорошо, ну, давайте сопоставим. Ну, пусть будет вот эта линейка. Такие выводы делать, использовав эту линейку, это уже личное дело каждого. А я все это видел, поставил как бы такую задачу показать, породить, составить по такую линейку, чтобы было видно, чтобы было с чем сравнивать. Но это не говоря уже о том, что сам человек безумно интересный, да, и стало понятно, что он не просто безумно интересный, он безумно интересный в квадрате. Да. Человек с со воспаленной совестью, обостренный, которая заставляла его тогда совершить вот этот шаг. Человек с огромным интеллектом, который проявился ну, уже и в детстве, и, видимо, как связан с совестью в том числе, да, и проявился позже, уже когда его выпустили из Советского Союза.
1: А почему вы поручили такую важную миссию найти и разговорить Илью Рипса, израильскому журналисту Роману Юнышевскому?
3: Ну, здесь, как бы, эта история про великое журналистское братство, на самом деле, глобальное, да, потому что стало понятно, что по-хорошему, ну, вы, Марина, меня поймете, есть интервью, которые нельзя делать по телефону, ну, нельзя, да?
1: Конечно.
3: Которые нельзя делать по зуму, надо сидеть за одним столом, или на одной скамейке, И вот, ну, с самого начала было понятно, что это интервью из той серии. А дальше у меня был невыносимый выбор. То есть, или откладывать еще куда-то, а уже загорелось, уже хочется. Да? Вот. А Израиль закрылся, туда не, не полететь уже было. И до сих пор не полететь. Собственно, граждан довольно долго не впускали. То есть, это все переплелось, опять же, с пандемией, с ковидом. И еще один был момент, но ну, сначала казалось, что разыскать его будет сложно надо будет рыть источники на иврите и, и так далее. Да? И дальше вот начинается эта история про Великое журналистское братство», где коллеги помогают коллегам, ничего не просят взамен. Да? Ну, по цепочке коллег, один из Сергей Хиршильд, который наш местный рижский, э, уехал э, в Израиль, потом сейчас он в Европе работает, да? я обратился к нему, подскажи, с кем бы там. И он мне посоветовал, там есть человек, но ну, вот я связался с Романом.
1: А в каком издании работает Роман Янушевский в Израиле?
3: Он телевизионный журналист и при этом еще работает редактором текстов, то есть он такой широкого широкого полета птиц. Вот. И дальше был второй момент. А, как разыскать концы? А, ну, известно, кого мы ищем, ну ничего, телефонную книгу, ну хорошо, ну на иврит. Вот у романа иврит есть. Живет человек в Израиле. Ну что, на улицу выходить, спрашивает где живет Илья Рипс? Нет, естественно. Ну, как ищут? По интернету еще где-то по телефонным книгам. А Великое журналистское братство и тут сработало. Да, в течение там, буквально часа прямой телефон был найден. Уже по его сети контактов. Угу. И, дальше, и дальше уже началась просто логистика. Да, ну, многочисленная совершенно. Роман-то человек тоже как бы из бывшего Советского Союза, но не из Латвии. Ну и Латвия у него там где-то там на периферии сознания тоже когда-то вместе были там в одном соцлагере. Так сказать, сидели. Вот. Ну, пришлось ему такой экстренный, краткий курс истории Латвии прочитать в, в ходе этих многочисленных переговоров по WhatsApp. вопросам мы с ним придумывали. Вот. Еще что надо, опять же, в формате великого журналистского братства отметить. Сразу было понятно, что... С публикацией надо выходить на более широкую аудиторию, чем аудитория портала на русском. Сразу возникла договоренность с коллегами э, с братского портала ЛСМ на латышском, у которых тоже сразу был интерес, да, мы хотим такой материал. И вопросы, которые следовало бы нас задать, обсуждались в том числе и с ними. Потому что они знают свою аудиторию, знают, ну, на какие вопросы. А, наверное, хотела бы услышать ответ. Когда вот эта часть подготовительная была завершена, дальше началась логистика, Потому что, опять же, корона, в Израиле четвертая волна, надо ехать, надо садиться разговаривать. Живут они в разных городах. Ну, ладно, Израиль страна небольшая, но это все равно ехать. Вот. И, ну, в итоге а... все срослось.
1: А Илья Рипс, он сразу согласился говорить?
3: О каждом чихе роман рассказывал, да, но принципиальная готовность была сразу. Но мне-то, имея в виду коллег и срадливый из телевидения, нужен был не текст, а еще и аудио. Аудио на русском, ну и видео на русском. Ну, вот, у Рипса это как бы родной язык, но сколько лет он на нем не говорил, много. Вот, но в этом согласился. То есть там не было такого многодневного уговаривания, некоторые сомнения были. Как я понимаю, с его стороны. То есть говорить он согласился сразу, а вот формат разговора, на каком языке это, да как долго. Ну, в итоге, в итоге все произошло.
1: Ну вот когда вы получили материал, подготовленный Романом Юнушевским, узнали, как сейчас живет Илья Рибс, что из фактов его биографии удивило вас лично больше всего?
3: Подробности. Там как бы на два блока это все распадается. Да. Первое – это вот эти подробности... Вокруг этой истории самосожжения и принудительного лечения потом, да, по карательному диагнозу, который ему советская психиатрия поставила. И это опять продолжение истории про великое журналистское братство. Он в интервью рассказывает, что, подготовившись к самосожжению, он понял, что ему нужна одежда, которая хорошо впитывает бензин, чтобы долго горела. И у своей однокурсницы, ну, в латвийском на тот момент в государственном университете, он одолжил ватник, Взял как бы взаймы, вот, чтобы он хорошо пропитался бензином и так далее. А потом, когда его арестовали, там, у памятника свободы, уже после этой попытки самосожжения, ватник конфисковали как вещественное доказательство, и где-то там он в подвалах КГБ этот ватника пропал. В итоге и РИПС говорит в интервью, да, что я до сих пор чувствую себя виноватым, я взял вещь, я ее не вернул, мне ее надо вернуть. Я должен ее вернуть. И почему я опять поминаю великое журналистское братство в субботу вечером, вспоминавшую субботу, коллеги из Панорамы ЛТВ сделали, ну, использовали кусочки видео, которые Роман Янушевский в Инраиле сделал для русского портала Руссаласе значит, коллеги из латышской панорамы сделали сюжетик. Ну, рассказали, да, по сути, о том, что вот человек жив, вот что он думает сегодня, вот что он рассказывает про тогда. Четыре минуты, то есть, по телевизионным понятиям, это, ну, это не сюжетик, это сюжетище. Показали да. его в эфире, а потом им в редакцию написал один из зрителей, что я знаю, вероятно, эту... Ну, тогда девушку, а теперь даму, у которой Рипс там, 52 года назад одолжил этот ватник.
1: Да, это Вера Говштейн. Да, это Вера Говштейн.
3: А он, ее, он ее, Рипс ее назвал по имени и по фамилии. В интервью говорил, что пытался ее разыскать там, по социальным сетям, не нашел. И тут, значит, приходит в редакцию «Панорамы». Вот такое сообщение от зрителя, что я думаю, что я ее знаю, она преподает высшую математику там-то и там-то. Вот, вот, ее телефон. Коллеги сообщают, мне, я, значит, перекидываю это сообщение, он перевел по дороге на, на, на русский роман, в Израиле Роман его перекидывает Рипсу. Рипс страшно обрадовался, но вот в завершение этой часть истории пока не получило, потому что как бы договорились, что Рипс собирался ей звонить, а о результатах звонка он расскажет роману. Роман расскажет мне, может быть будет еще какое-то текстовое продолжение этой истории.
1: Ну что ж, очень интересно будет узнать, действительно ли это та самая Вера Говштейн. Но она тоже, как и Рипс, он физмат, наверняка может быть и она, что совпадение не только в имени и фамилии, но и вроде деятельности. Ну.
3: Преподаватель высшей математики.
1: Да, но э, это то, что касается каких-то деталей произошедшего тогда акта самосажения. А вот что вас удивило, может быть, из нынешней жизни? Меня, например, поразило, что человек, который совершил вот такой акт э, из-за политических соображений, сейчас старается вообще не говорить о политике. И он стал глубоко верующим человеком.
3: Но глубоко верующим он стал как бы не сейчас, а весьма давно уже, да, и он подробно объясняет, как это для него произошло. И там самое интересное, опять же, да, почему я говорю, что человек с огромным интеллектом, он увидел некое логическое противоречие между постулатами религии и наукой. Будучи, как сказать, математиком по образованию, он не мог его не увидеть. Он рассказал, что он его разрешил, это противоречие. Да? В тексте довольно подробно рассказывает, каким образом. Рассказывал, что целый месяц думал, как это противоречие разрешить и нашел. Но будь это теорема, я бы сказал, что элегантное решение этой теоремы. Он там про чудеса рассказывает. Да? Что, что такое чудо? Это что-то, что противоречит законам природы. А что такое закон природы? Это законы физики. То есть, если это законы физики, они должны соблюдаться всегда. Иначе какие же это законы? А тут чудеса, которые есть нарушение законов. как так А дальше значит, он выстроил такую логическую последовательность, что... Никакого противоречия в том, что законы могут быть созданы не природой, а высшей силой, как бы нет. Создала высшая сила эти законы. Вот они и есть и соблюдаются. Но кто законы создал, тот может их временно и отменить на время совершения чуда. И тогда это противоречие как бы исчезает.
1: Да, очень интересно. И...
3: Такую последовательность он изложил. А окончая, а почему иссяк вот этот его интерес к политике, да, если там по-другому немножко. Да. Мне казалось, вот, по итогам просмотра видео и прослушивания аудио и чтения текста, что в конце 60-х, когда вот разворачивались все это первая часть ну, биографии да, протест против Чехословакии и все остальное, это было не потому, что он был ужасно глубоко подружен в полицию. Это было вот то, что я сразу сказал, да, ощущение обостренной совести. Ну, Не надо быть глубоко политивированным человеком, чтобы какие-то действия воспринимать как крайнюю несправедливость и непорядочность. И вот советское вмешательство в Чехословакии он воспринимал именно так.
1: Не могу молчать
3: просто. Ну, как бы да. Он об этом прямо говорит. Да, что то, что металло сильнее всего, это полная невозможность никаким способом, кроме самых крайних, и вот он избрал такой крайний способ, высказать свое отношение к этому происходящему, к совершающему там. И закричать, что это не от моего имени, я не давал одобрения на это. Да? А когда он говорит, что сегодня новостей не читает, строго говоря, он там же объясняет, почему. Потому что один из вопросов, который в финале интервью ему был задан, ну, как он сегодня смотрит на, на Восточную Европу и ну, на бывшие постсоветские, посткоммунистические страны. И он, он ответил очень коротко, что в каждой из этих стран сейчас есть правительство, избранное народом, плохое или хорошее, это другой разговор, да? но, но как бы этого достаточно, что еще хотеть. Дальше сами разбираетесь. Вот, ну так там смысл такой.
1: Да. Свобода-то есть, свобода выбора, в конце концов, у людей в странах Восточной Европы есть. Другое дело, какой этот выбор. Еще примечательно, что РИПС не дает никаких прогнозов, да, потому что считает, что, видимо, дело сейчас это неблагодарное, как-то не сбываются эти прогнозы. Ну,
3: я бы даже здесь сказал, что здесь я опять вижу математика, да, вот в этом этом его ответ, что она отказывается прогнозировать, потому что слишком много переменных стало в этой системе. Ну, если математизировать. <с> говорят, что есть... Это уже я не про РИПС, это я отсюда добавляю. Да? Говорят, что есть различные способы, там, компьютерные модели, как прогнозировать процессы в обществе. И они, в общем, даже работают в пределах одного общества. А здесь куча обществ, все они взаимодействуют друг с другом. При этом есть глобальные факторы, ну, тот же ковид, да, который, который по-разному вызывает разные общественные реакции во внешне одинаковых обществах. Ну, очень похожих. Да. И представить себе, куда все это придет, ну, там он никакой самый умный компьютер не сможет, а человек, который будет опираться на интуицию, ну, опять же, да. То есть математик, когда он опирается на интуицию, он потом должен эту интуицию формулу перепроверить. Формула невозможна. Мне бы казалось так. Это я как бы трактую сказанное им.
1: Да. И очень интересно почитать. Всем рекомендую нашим радиослушателям. Вот эта часть, где он пытается при помощи математики расшифровать скрытые э, смыслы в Торе, а точнее описание даже предстоящих исторических событий.
3: Да, он э, как бы тоже подробно объясняет, почему вообще он этим занялся. Это вот продолжение этой темы чуда. Что, ну, кто сказать чудо? Ну, в священных текстах. Ну, еврейская, еврейская Тора, ну, так... С небольшими округлениями, это христианский Ветхий Завет. Вот. И он рассказывает, как с помощью компьютерных алгоритмов он обрабатывает эти тексты. От руки это сделать невозможно на бумаге. Это можно сделать только с помощью современного компьютера и специально написанной программы. Что он и делает? Он ищет повторяющиеся символы, которые повторяются через одинаковое число символов. Много тысяч. Ну вот там 10 тысяч словно букв. Расстояние между двумя соседними буквами. Что будет, если... Из всего текста вытащить все буквы, которые встречаются, каждые десятитысячные буквы, Написать, переписать их в отдельную строчку. И там он действительно он показывает это, он демонстрирует, что там связанные предложения, связанные слова, которые указывают иногда на год, иногда на место, иногда на то и на другое. Вот. И, и при этом сам он, честно говорит, у меня нет объяснения, как это получается. Но так получается.
1: Да, но э, лучше, конечно, открыть на портале РУС публикацию, которая называется «Самосожжение у памятника свободы Илья Рипс полвека спустя». Там очень подробно описаны вот эти его опыты по расшифровке Торы. Но этот материал, это не только текст, не только видеоинтервью с фрагменты видеоинтервью с самим Ильей Рипсом. Этот материал снабжен еще богатым видеорядом. Кто и как его подбирал?
3: А, Значит, там получилось вот что. Да? Делалось это все, как бы сказать, на маленьком бюджете. портал Калибра СНН туда поехала бы съемочная группа с пятью камерами. И потом бы такой ночам документальный фильм. А в нашем случае, в случае латвийского портала, поехал один, ну, по сути, внештатный корреспондент, вот Роман Ядушевский, который с собой прихватил маленькую камеру, просто поставил ее на стол, с одной точки снимал это все, сам разговор. Ну, картинка статичная, сидит трипса рассказывает, жестикулирует, пару раз он там встает. В кадре, да, и смотреть на это долго и непрерывно, ну, читать проще. Поэтому из всех видео, что Роман мне прислал, прислал немножко меньше, чем они проговорили. Но общими усилиями, там, опять же, на две стороны, Латвия и Израиль, было решено, что вот давай возьмем вот эти кусочки, где очень хорошо видна эмоциональная сторона рассказа.
1: А кадры «Видеохроники»
3: А вот это, это уже чисто моя работа была, это так, на три часа залезть в видеоархив латвийского телевидения, в видеотеку, так называемую, честно сказать, да, я там этой советской хроники насмотрел столько, что даже задепрессировал.
1: А, кстати, кадров самого самосожжения в, в архиве нет? Или задержание рипса не, не хранится где-то?
3: И если они где и были, то это попало под семь замков и восемь печатей в архивы советских священных, священных <сех> секретных служб репрессивных. И, вероятнее всего, там или было уничтожено, или куда-то вывезено. Но вот так, думая о техническом оснащении 1969 да, -го года, ну не было там видеокамер на столбиках, которые могли бы это снять. Снимали тогда на кинопленку, и вряд ли там ждала его съемочная группа. КГБ, вернее, вряд ли съемочная группа КГБ там все время бежит. Ну, кстати, что интересно, мне хотелось, очень хотелось, найти какую-то ну, вот старой хроники, какой-то кусочек и виден был бы памятник свободы. Ну, с советских времен съемки нету. Запрещено снимать было.
1: Удивительно.
3: Ну как, буржуазный символ там. Не снесли, и скажите спасибо, что остался снимать. Не-не.
1: А когда трамваи мимо проезжали...
3: Нет, из окна трамваев, и там еще кольцо автобусов и троллейбусов было прямо вокруг памятника. И транспорт ходил. Ну, из окна смотри. А снимать для хроники, по крайней мере, нет, не не Нельзя. Понятно. Единственное, единственное, что мне удалось найти, это в публикации использовано, это кусочек хроники как раз, по-моему, 68-го или 69-го года. Ну, то есть в точке того времени хроника вся такая страшно позитивная, как там интуристов братских социалистических стран, возят на автобусе по Риге. И вот по тому отрезку, который улица Кальки от реки, в сторону памятника свободы сейчас он пешеходный тогда там транспорт ходил в том числе и маршрутные троллейбусы да? и вот значит едет этот автобус навстречу к памятнику свободы и через ветровое стекло снимают. Буквально целых две секунды этот памятник где-то вдалеке видно.
1: Александр, ну вот вы сказали, что этот материал переведен уже на латышский язык. Был небольшой, но все-таки четырехминутный сюжет по латвийскому телевидению. Была программа об Илье Рипсе на Латвийском радио 4 в программе «Портрет времени». Какие первые отзывы читателей, зрителей на этот проект?
3: Ну, то, о чем я могу судить, да, просто на портале, вот то, то, за что я непосредственно отвечаю, я вижу, что аудитория хорошая, что аудитория читает. В РИПСа кликают много. То, что рассказывали коллеги с Латышского и ЛСМ, тоже сам читают. По отзывам в соцсетях, ну, потому что мы разместили линки на Фейсбуке и платформа Рус ЛСМ. Тоже разместила. Вот, там очень интересный комментарий. Как бы есть такая группа людей, которые до сих пор почему-то считают, что все, что делалось в Советском Союзе, было хорошо и правильно. И там тональность такая неправильная, ну, что его лечили там, неуравновешенный человек там плохо лечили, может, или хорошо лечили. Вот. А несколько записей, да, я помню эту историю, или да, я училась на параллельном курсе, или да, мои родители его знали. Вот. Ну, несколько записей было, там, спасибо, что напомнили, или что рассказали эту историю, ничего подобного я не слышал. не слышал. Вот. Так что, ну, вот отклик есть. Народ не остался равнодушным, а по большому счету, опять же, да, ну, это ну, чуть ли не главная задача. В истории Рипса нет в лацийских учебниках истории. А может быть, ей там надо было бы быть, вполне этот поступок и заслуживает уважение, и этот человек-интерес. Э,
1: спасибо. Это был Александр Красницкий, продюсер проекта «Самосожжение у памятника свободы Илья Рипс полвека спустя, опубликованный на портале рус Медиа
2: Медиаполе.
1: Создатель интернет-журнала «Спектр Пресс» Антон Лысенков, бывший журналист «Лента.ру», осевший в Латвии, пожалуй, первым за многие годы решил разобраться в вопросе идентичности русскоязычных жителей Латвии. Кто мы такие и насколько мы отличаемся от латышей. Заказал уже два исследования центра СКДС и собрал экспертов, чтобы обсудить их результаты. Об одном из них мы рассказывали в декабре прошлого года. Пришло время рассказать и о новом. Это сделает сам Антон Лысенков.
2: Мы начали работу над этим исследованием еще в прошлом году э, с нашего первого проекта, э, который был посвящен э, исследованию русскоязычной э, общины Латвии в целом. Этот проект был проведен э, при поддержке посольства Нидерландов и при поддержке посольства Швеции. Эту работу провела замечательная организация СКДС. Мы смогли выделить э, в этих опросах более 1100 респондентов, которые являются русскоязычными жителями Латвии. Целью этого исследования было, собственно говоря, ответить на вопрос, есть ли такое явление, как люди с, с европейскими ценностями, с европейской направленностью среди русскоязычной общины Латвии. И как мнение этих людей по разным вопросам, по разным проблемам распределяется вот между этой общиной русскоязычной. Честно говоря, само это понятие «русские европейцы» или «русскоязычные европейцы» давно уже обсуждается в Латвии. Это такой термин, который достаточно расхожий. И, и все о нем, все его используют так сказать, наугад и немножко в теории, потому что... Было ощущение, что э, явление такое присутствует, но э, никаких фактических подтверждений реальными данными э, мы тогда не располагали. Да? И фактически э, это было первое исследование, которое вот сейчас заложило основу э, для того, чтобы можно было с уверенностью говорить о русскоязычных жителях Латвии и русскоязычных европейцах. Как проводилось то исследование? В основу были положены э, права человека и картия э, Евросоюза, и э, на основе э, этих документов мы составили вопрос опросник анкету. По ответам на вопросы этой анкеты можно было составить общее впечатление. Действительно ли человек, э, вот этот респондент, в действительности ли он является приверженцем европейских ценностей? Не просто считает себя европейцем, не просто считает, что он привержен европейским ценностям, а в действительности его взгляды совпадают. Да, и взгляды на очень широкий спектр вопросов, и э, связанных с свободой слова, и с э, верховенством закона, и с э, свободой экономического развития, и э, по отношению к дискриминации, по отношению к меньшинствам. Его взгляды на некоторые актуальные проблемы. В принципе, эта идея, посмотреть на поколенческий э, разрыв, да, принадлежит... Э, доктора коммуникационных наук и стратегическому консультанту Ольги Процесской. В этом, собственно говоря, заключается суть нынешнего нашего обсуждения да, и того, что мы обнаружили. Посмотреть на молодых людей, относительно молодых, от 18 до 30, группу людей от 31 до 50 и людей от 51 года до 75 лет. Да, то есть разделить на эти поколения и посмотреть, какие ну, есть различия в их реакциях на те или другие вопросы. Именно на этом разрыве между самыми молодыми и другими двумя поколениями вот мы обнаружили э, достаточно значительные отличия по целому ряду вопросов. Эта группа молодых людей, она как бы стояла особняком. Если в целом оценивать э, приверженность европейским ценностям, да, то при уровне э, общем всех русскоязычных, да, это было на уровне где-то 73% да, э, по нашему э, первому исследованию, да, то э, именно молодые люди – это более 80% получается. Да. Среди недовольных э, членством в ЕС самый минимальный процент относится именно к этой группе молодых людей, да, 15% всего лишь. Для сравнения, более старшее поколение – это вот среднее поколение 22% и более старшее поколение 23%. Да? Если мы говорим о удовлетворенности от участия Латвии в НАТО, то молодые люди, русскоязычные, это больше 45% высказались в поддержку участия Латвии в НАТО в то время как в, друг, в двух других группах да это 35% и 25% с лишним. Да. То есть э, вот э, практически по, по всем основным вопросам э, вот такой разрыв получается. Да. И э, тогда мы попытались э, посмотреть, э, есть ли различия с их сверстниками э, латышскоязычными. Да. И здесь тоже оказалось, что по многим э, вопросам не вполне не совпадают. Да? Латышская язычная молодежь более сдержанно относится к многим вопросам, таким как, например, однополые браки. Да? Русскоязычные более радикально на это смотрят.
1: Результаты опроса в ходе дискуссии прокомментировала директор Центра Правидус Ивета Кажука. Было интересно узнать, что ее удивило. Как самые важные, я бы, наверное, выделила
4: два открытия для себя. Самый знаковый вопрос ну, для латвийского общества, мне кажется, в целом, это по отношению русскоязычных жителей нашей страны, это насколько люди в критических случаях готовы поддерживать Латвию, в которой в ситуациях они более лояльны тому, что делает Россия. И очень знаковый вопрос про Донбасс, про поведение России именно на востоке Украины. И очень знаковые результаты, которые показывают, что во всех поколениях большинство русскоязычных жителей Латвии не поддерживает то, что Россия там делает. Что для меня, мне кажется, очень хорошая новость. Особенно юноши не поддерживают. 47% процентов не поддерживают, 11% поддерживает, Остальные не определились, что ну, показывает, что да, для многих жителей, русскоязычных жителей Латвии, важна их русскоязычная идентичность. Они в каком-то смысле ассоциируют себя не только с Латвией и Европейским Союзом, но также и с Россией. Но это не означает, что они не критично смотрят на все, что делает власть России, и именно поэтому ее поддерживают. А второе открытие — это самооценка знаний латышского языка, которая очень-очень различается по поколениям, где младшее поколение, 43% говорит, что они хорошо говорят знают латышский язык. А среди старшего поколения, начиная с 60 лет, только 6% говорят, что они ну, знают латышский язык ну, на хорошем уровне. С одной точки зрения это означает большой прогресс в течение последних э, ну, поколений. Но с другой точки зрения это, наверное, э, есть ответ на вопрос о том, насколько э, наше правительство и общество, коммуницируя только на латышском языке, может э, эту коммуникацию удерживать не только с самыми юными поколения русскоязычных жителей Латвии, но также и с пенсионерами. И сейчас, когда мы смотрим на очень низкое э, масштаба вакцинирование, особенно сеньоров Латвии, это и есть ответ на этот вопрос, что ну, все-таки с очень большой частью латвийского поколения то ну только коммуницировать на латышском языке, это слишком оптимистично, просто потому что ну, это часть населения, а, ну, латышки латышский язык не, не знает на таком уровне. Но да, очень много стереотипов по поводу русскоязычных жителей Латвии. Когда мы смотрим на опросы общественного мнения, довольно редко может встретить а, какие-то такие вопросы или аспекты, где мнение о латышей и русскоязычных жителей Латвии различается, хотя стереотип действительно таков, что у нас расколотая общество, которое не может да, коммуницировать по очень разным а, поводам. И также, но ну, мы видим все те самые тенденции среди русскоязычных жителей Латвии, как а, и среди латышей, а, что, а, но ну, мы видим различия вопросом ценностей у разных поколений. Мы также видим, что а, в все больше людей а, употребляют информацию, но на разных а, языках и да, я бы сказала, что ну, по поводу ну, каких-то таких специфических вопросов, которые это именно русскоязычные жители Латвии, наверное, у, гос... у латвийского государства не слишком хорошее понимание, просто потому, что очень мало кто следит за информацией на русском языке, а как мы видим по результатам этого исследования. Все-таки очень большая часть русскоязычных жителей, я смотрю, 84% говорят, что они в основном видят себя как в русскоязычной э, информационной среде, и если ну, никто почти никто из, -за, из -за чиновников или политиков, которые э, ну, коммуницируют только на латышском языке и не смотрят, что там происходит, и не пытаются дискутировать э, с людьми, ну, тогда очень трудно для себя составить какое-то впечатление о том, что же именно происходит в нашем обществе.
1: Ивета Кажука также немало интересного говорила о двойной идентичности русскоязычных латвийцев, завязанной на родном языке, о значении информационного пространства и откровенно, а в принципе политическом курсе, не особо замечать проблемы, связанные с идентичностью говорящих на русском, в надежде, что само все когда-нибудь рассосется. Давайте послушаем самые яркие фрагменты ее выступления. Ну, очевидно, что это для людей очень важно. Что они могут себя чувствовать
4: комфортно в той идентичности, с которой они себя идентицируют. Но некоторые вопросы ну, показали, что также и в юных поколениях вопросы идентичности, русской идентичности, идентичности все-таки очень важны. Ну, если посмотреть на вопрос о том, сколько людей считают, что важно давать возможность учиться на родном языке. Но ну, мы видим, что там полярная разница между латышами и русскоязычными, жителями Латвии по другим вопросам. Но здесь 88% сказали что из русскоязычных, что для них это очень важно. Среди юношей им поменьше, 80%, но все-таки это, это большое, это много. И к тому же, когда мы смотрим на ответ на вопрос, в каком информационной среде вы живете в основном, это также. Но мы видим, что среди всех русскоязычных жителей это 80 4 процента среди юношей 75 процентов тогда вопрос в каком другой информационной среде они живут латышским или на английском языках потому что это также на также на данный момент неоднозначно мы видим если в латышском говорящей среде что юные поколение все больше говорят на многих языках они намного больше стали частью англоязычной информационной среды и но все таки осуждают себя и жителями и граждан гражданами Латвии, у них могут быть разные самые пестрые идентичности. Так что, да, я, наверное, согласна с тем, что ну, наше государство Латвия не слишком не слишком четко определилась, как же относиться к тому, что у такой большой части нашего населения есть идентичность, которая связана с русским языком и русской культурой. Это такой вопрос, у которого нету ну, нету оценки со стороны государства. Это хорошо или это плохо? Государство просто пытается показать, что ей или это безразлично, или она просто это не видит. Скорее не видит и поэтому нас очень мало. Дискуссии на русском языке, очень мало коммуникаций со стороны государства на русском языке, как если бы но ну, те люди, которые говорят, что у них основная идентичность, основная информационная среда на, это на русском языке, что ну, можно подумать, что они просто не существуют. Ну, была иллюзия среди ну, тех людей, которые в 90-х и в начале этого века пытались ну, создать в Латвии такую хорошую устойчивую демократию, что по вопросам идентичности как бы, то, что они считали проблемой, она отпадет сама по себе что будем настаивать на вопросы латышского языка, на, на совместное консолидированное общество и, может быть, будем поддерживать какие-то национальные культуры, ну, разные пёстрые, и польские, и украинские, и белорусские и так далее. И тогда это категория людей, которые, ну, как-то сплачивается вместе, как русскоязычные жители, жители Латвии, как-то сама по собой рассосётся и, ну, станет совершенно неважным фактором латвийского, латвийского общества. Но и в каком-то смысле, может быть, даже такая политика, в то очень долгосрочной перспективе, может и оправдаться. Потому что то, что мы видим среди юношей, действительно, знание латышского языка становится лучше. Если мы смотрим на привержение разным ценностям, тогда действительно становится более европейском Но у такой политики есть и своя цена. И эта цена такова, что мы просто забываем про некоторые поколения людей, которые живут сейчас в Латвии, которые ну, очень недоверчиво относятся ко всему, что связано с государством, потому что ну, государство даже не пытается с ними разговаривать. И к тому же, ну, мы видим, что по, по вопросам идентичности, но, да, среди юношей может быть действительно, когда лояльность именно русскому языку стала меньше, но не существенно меньше. Что означает, что это все еще ну, коренные вопросы идентичности, с которые очень и очень важны, и которые в любом моменте может и взорваться, если там будет повод. Так что я бы сказала, что да, наше государство до нас сих пор не разобралось, как же относиться к русскоязычным жителям нашей страны, и поэтому и отношение к медиям на русском языке очень и очень неоднозначно. Я не думаю, что она как-то целенаправленно пытается, чтобы такие средства массовой информации не существовали, но просто нету ответов, потому что боятся вообще ставить вопрос.
1: Социолог Центра СКДС Евастроды, Строде, которая не припомнит, чтобы на ее веку кто-то заказывал исследование идентичности русскоязычных Латвии, подобных этому, во всяком случае, для открытого пользования, считает, что голос русскоязычных в медиапространстве плохо слышен. И латышское общество, по большому счету, не очень-то хорошо нас и знает.
0: Русское общество латыши не знают. Например, есть, раньше там я иногда смотрела телевизор, там 7, там дискуссии, но я владею русским языком, это не проблем. Но если нет такого телевидения, если нет таких дискуссий, и, или в этих дискуссиях участвует латыши, ну, в принципе, я узнаю то же самое. Так что голос русскоязычный, он плохо слышен. И поэтому латыши плохо знает эту всю нюансированность. Что значит быть русскоязычным латвийцем? Чувствуют ли русскоязычные европейцы? Была ли такой, такая дискуссия среди русскоязычных латвийцев? Ну, а раньше я не помню, может быть и было, я просто не заметила. Но это требует, чтобы латыши поняли, что это не какое-то, не знаю, ну, особенный вид, не знаю, путинской аудитории, но все таки несколько другая публика, которая здешняя, и они чувствуют, иначе они… Но это тоже, ну, как ты назовешь, но ну, то, что должно быть, и тогда латыши тоже услышат, если будет такая дискуссия, как мы себя чувствуем, принадлежим ли мы… Потому что информации настолько много, я ну, просто не могу ну, следить и не только за всей латышской международной информацией и еще такой маленькой и довольно тихой группе, как латвийские русскоязычные. Это просто очень сложно. И тогда не, не, надо, не надо удивиться, что министерство путает русскость
1: и российскость. Политолог, исследователь Центра Провидос Ивета Кажука видит три возможных сценария. Ну, говоря про русскоязычные жители Латвии, я бы
4: сказала, что все-таки основной критерий – это к какому обществу ну, человек чувствует себя, что он принадлежит. И там довольно ясные ответы от разного рода опросов общественного мнения, что здешние люди и латыши, и русскоязычные жители первым ассоциируют себя с Латвией. С Россией для русскоязычных жителей есть, да, есть там ассоциация, но она поменьше, намного меньше, чем с Латвии, что ну, означает, что, что да, эта принадлежность важна, но не надо ее и переоценивать. Основной вопрос для нас, как на, ну, совместного общества, и как мы будем себя определять в ближайшем будущем. Потому что ну, там не слишком много разных возможностей. Потому что одна возможность — это идти таким же путем, как мы шли до сих пор, просто не замечая, что среди жителей Латвии очень много русскоязычных жителей, просто ожидая, что где-то через 50, может быть, 100 лет все себя будут ощущать с латышами, это одна возможность. Вторая возможность как-то ну, попытаться говорить на тех двух основных языках, которые Латвии важны, на государственном языке, но также на русском языке, просто потому что он важен для такой большой части нашего общества. И ну, пытаться как-то все-таки работать более основательно с русскоязычными жителями нашей страны. И третье, это все-таки искать какую-то совместную идентичность, пытаться ну, понять что для нас всех <laughs>, общее, и может быть... Э ну, уйти от незамечания проблемы, но и также от поляризации или деления на двух разных обществ и пытаться ну, найти какие-то способы создания какой-то совместной идентичности. Но ну, это третий путь, он может быть даже самый сложный, потому что он а, мотивирует обе стороны как-то отказываться от своих очень а, жестких постулатов о том, что же означает латыший или что означает русский. И пытаться от этого уходить и прийти к чему-то совместному латвийской идентичности, к ну, действительно все жители Латвии будут себя идентифицировать но это скорее пожелание, потому что нынешняя государственная политика в течение очень многих годов — это просто не замечать, что русскоязычные жители в Латвии живут, и просто ожидать, что все когда-то ну, просто будут себя считать латышами или будут попадать в каких-то очень ясных категориях по национальному признаку, там, украинцы или русские, россии, русские или там, белорусы и так далее, что, скорее всего, не произойдет.
1: Добавлю, что сам Антон Лысенков хотел бы, чтобы на результаты исследования больше внимания обратили бы в латышском медиапространстве, но особого ажиотажа пока увы нет. Программу подготовила и провела Марина Ковалева. Спасибо за внимание.
2: Медиа поле.
1: На латвийском радио 4.